0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschland. Natürlich wie immer direkt straight nach dem Rennen. Ja, und was war das für ein crazy Rennen? Also da müssen wir absolut drüber sprechen. So ein paar Dinge sind quasi noch offen, während wir hier gerade unseren Podcast aufzeichnen. Aber das wird sich wahrscheinlich noch im Laufe des Podcasts klären. Und an dieser Stelle natürlich wie immer, hier, welcome to the show, mein Lieblingskollege Sebastian Fenske aus Berlin.
0: Ja, yeah, moinsen, du hast es schon angerissen. Es ist jetzt bei uns, Podcast-Zeit 17.52 Uhr. Äh, jeden Moment soll Sergio Perez nach seinem, wie ich finde, eigentlich guten Sieg in Singapur äh, zu den Stewards Und womöglich bekommt er zwei Strafen, die zusammen addiert, dafür sorgen, dass er seinen ersten Platz verliert. Vielleicht passiert es während des Podcasts, vielleicht auch erst danach. Deshalb mehr Kulpa, wenn es nicht mehr reinkommt.
1: Ja, äh, sieht aber, auf ja. jeden Fall
0: ein bisschen düster aus.
1: Genau, wir bleiben auf jeden Fall, während wir aufzeichnen, über alle möglichen anderen Themen noch sprechen, auf jeden Fall an der Geschichte dran. Korrekt, worum geht es? geht zum Beispiel darum, dass er eben während des Safety Cars sich mehr als zehn Wagenlängen hinter das Safety Car zurückfallen lassen. Das war dann kurz vorm Restart. Das ist eben nicht erlaubt. Und äh, ja, das könnte ganz schön knackig werden. Er hat etwas über sieben Sekunden Vorsprung ja auf Charles Leclerc rausgefahren am Ende des Rennens. Das heißt, wenn es eine 5 sekunden strafe wäre, kein Stress, würde er immer noch gewinnen. Äh, wenn es um mehr geht, dann äh, kriegt er ein Problem. Aber wie gesagt, da äh, sprechen wir äh, später vielleicht noch mal drüber, sollte es dazu kommen. Und äh, wir halten jetzt mal den News-Ticker im Auge. Ja, erstmal auf jeden Fall ein verrücktes Rennen. Ne? Also Regenstart, dann Mega. total crazy, dass wir ja eigentlich Ewigkeiten bis Runde 30 oder was auf Intermediates gefahren sind größtenteils, außer George Russell, der hat es zwischendurch dann mal probiert, auf äh, Slicks zu fahren mit den Gelben raus, es ging aber äh, einige Runden ganz schön schief ähm, und äh, ja, also äh, total verrückt. Ich hatte mir ehrlich gesagt gedacht so, boah krass, Regen, uh, da kracht's und es hat auch irgendwie ja. gekracht, aber es, waren, es, hat, es ist so dahin getröpfelt, weil immer ist mal irgendeiner irgendwo in eine Wand gerutscht, hat sich eine Nase kaputt gemacht, aber so den richtig großen Ausreißer gab es für mich nicht. Ich finde, worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten an der Stelle, ist jetzt mal, das muss man wirklich sagen, die Granden der Formel 1 haben es heute halt einfach mal verkackt. Äh, sprich, äh, um speziell mal darauf einzugehen, Lewis Hamilton und Max Verstappen. Mit wem möchtest du anfangen, Basti. Ja,
0: dann lass uns bitte mit Max anfangen. Bei Granden ganz wichtig, dabei, bei Flo immer das Bayerische durchkommt. Ab damit meint er jetzt nicht Leute, die so grandeln, also so die, die alten, äh, mürrischen Köpfe, sondern einfach die großen Persönlichkeiten. Das heißt <lacht> so, ja, Max,
1: das ist mit T, nicht mit D, mein Lieber. Ja,
0: Max Verstappen, das war ein Wochenende zum Wegwerfen. Er hätte Weltmeister werden können, aber irgendwie Freitag, das Training hat nicht funktioniert. Im Qualifying, das ja, große Dilemma.
1: Sollen wir es nochmal erklären, kurz? Ja, bitte. Ja, äh, also ich nur, erkläre, du den du. Genau, er hat einfach zu wenig Sprit dabei. Er hat ja. eine schnelle Runde abgebrochen, weil er sonst auf einen Vordermann hätte, wer aufgelaufen wäre. Da hat man gesagt: Komm, wir brechen die Runde ab und schießen noch mal eine nach. Dummerweise hatte man für die danach aber nicht mehr genug Sprit an Bord. Deswegen musste er in der zweiten schnellen Runde in die Box und die auch abbrechen. Und dementsprechend äh, hat es dann eben nicht für den Startplatz 1 gereicht, wofür es normalerweise gereicht hätte. Der hatte nämlich zwei ähm, äh, lilane Sektoren schon. Und äh, musste daraufhin dann eben abbrechen. Das heißt, ziemlich bittere Pille für Max Verstappen, der eigentlich hätte heute von Pol starten können. Äh, ja, das nur zum Hintergrund. Ich würde aber sagen, gut
0: für uns. Gut Weil für uns. ganz ehrlich, mitten im Rennen hat man ja gesehen, also vor allem so die letzte Phase, wo er mit äh, roten Reifen nach irgendwie fast 20 Runden auf äh, Lewis Hamilton hat äh, ihm eineinhalb Sekunden abnimmt. Also wir können fast schon froh sein, dass er nicht von eins gestartet ist. Sonst wäre ja wahrscheinlich, ja, trotz der langen Rundenzeit wahrscheinlich äh, über Platz 3 hinweg gerundet. Also da bin ich ehrlich gesagt ganz dankbar, weil, man der Typ fährt so dominant in diesem Auto. Außer wenn mal so ein Tag halt auch mal irgendwas nicht funktioniert, wie halt heute.
1: Ja, wie heute,
0: ne? Alter, hat der sich übel verbremst. Zweimal sogar. Äh, crazy. Also die eine Situation können wir ja mal zusammenfassen. Also da war noch das Virtual Safety Car. Und Max macht wieder dieses typische Max, so wie letztes Jahr auch äh, beim WM-Finale, dieses, ich setze mich so halb daneben, was man ja eigentlich nicht mehr darf, will eigentlich total clever sein und dann in dem Moment, wo das Safety Car endet, oder Virtual Safety Car, vorbei sneaken. Aber diesmal hat Landon Norris ihn wahrscheinlich so ein bisschen mit ausgebremst und hat gesehen, oh Mist, oh, verdammt, verbremst sich am Ende des VSC und zwar so doll, dass er nochmal in die Box musste, sich neue Schlappen holen und kurz darauf wieder das Ding. Oder habe ich es jetzt durcheinander gebracht? Ja, Nö, ich nee, glaube. Diesmal darauf
1: wieder nicht. das Ding. Und zwar äh, ist er einfach quasi über die Kurve hinaus geschossen. Und zwar innen. Äh, Landon Norris war außen. Max Verstappen innen. Viel zu spät. Er sagte dann am Boxpunkt, er wäre aufgesetzt. Ziemlich heftig. Ähm, kann gut sein. Also können wir natürlich schlecht, schlecht beurteilen aus der Perspektive. Und ist quasi innen über die Körbsen nach außen gerutscht. Glück für Lando Norris, dass der da nicht reingeknallt ist, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Es war eine ganz trickige Situation. Und das war letztlich das, was Max Verstappen den, den Rest gegeben hat am Ende und er wirklich quasi keine Chance mehr hatte, da groß vorne irgendwie noch eventuell ums Podium zu kämpfen. Da war es dann vorbei am Ende jetzt noch Platz 7, wobei er da noch Glück hatte, dass er eigentlich auf Platz 7 gelandet ist, weil es hätte nämlich auch Platz 9 werden können. Denn äh, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, die hat er erst ganz, ganz, ganz zum Schluss geschnupft. Und auch nur, weil louis sich einen ziemlichen Schnitzer erlaubt hat. Das war auch quasi der zweite Schnitzer bei louis Hamilton. Äh, ja, der hat die Kurve einfach falsch eingeschätzt, ist ein bisschen zu weit gekommen, Verstappen innen durchgeschlupft. Und äh, dann hat es halt tatsächlich noch gereicht. In der letzten Runde war es, glaube ich, sogar äh, sich Sebastian Vettel geschnappt. Also da hat er noch Glück gehabt, am Ende eben nur P7 für Max Verstappen ja, hätte besser laufen können. Also hätte man eigentlich mehr von ihm erwarten können, muss man ehrlich sagen. Vor allem, weil er natürlich seine eigene Messlatte in den vergangenen Rennen, äh, bislang auch in der Saison, sehr, sehr hoch gesteckt hat. Und dass ihm dann solche Fehler passieren, bitter. Aber klar, es waren natürlich auch schwere Bedingungen mit der nassen Strecke, die ewig nicht abgetrocknet ist, so richtig. Und äh, ja, also am Ende des Tages... Ja, heute ganz sicher nicht mein Fahrer das rennt. Das kann ich schon mal ausschließen.
0: Ja, das äh, <lacht> möchte ich auch mal behaupten. Auch sein Start, also äh, angeblich irgendwie wieder falsches Motorenmapping. Also es lief einfach dieses Wochenende gar nicht rund bei ja, ihm. Dieser, für uns als Fans, wir sollten uns mal ein bisschen freuen in der Hinsicht, weil es halt dann nicht wieder so ein klar dominanter Sieg war. Lewis Hamilton, du hast ihn angeschnitten, auch sein erster Crash, muss man ja sagen. Knapp hinter Carlos Sainz, Kurve nicht ganz gekriegt, verbremst, zack, in die Wand. Nase hing ein bisschen auf halb acht, was ein super Problem war, weil er musste dann an die Box, hat sich neue Reifen geholt. Kurz darauf kam dann das Safety Car. Also, ach, ja, äh, ich hätte vor dem Rennen hätte ich sogar gesagt, ich habe das Gefühl, Luis könnte heute gewinnen. Äh, ja. Zum Glück habe ich in meiner Hybris nicht gedacht, so oh, komm, ich setze da mal Geld drauf. Weil am Ende P9 <lacht> ist eigentlich äh, ziemlich vermurkst. Also ja. er, er hat es auch selber vermurkst. Und äh, das eigentlich auf einer Strecke die eigentlich gar nicht so schlecht aussah für Mercedes. Also am Ende, gut, äh, Pech mit dem Regen. Auch äh, wenn alles zusammengekommen wäre, glaube ich, wäre er nicht an Carlos Sainz vorbeigekommen. Also im besten Fall P4, Pff, ja, am Ende P9. Das ist, glaube ich, für diese Saison, ist dem halt wurscht, wo er am Ende landet, wenn er nicht gewinnt. Dieser eine Sieg, der dieses Jahr für ihn, glaube ich, so, die Messlatte gewesen wäre einfach nur, weil er dann gefühlt 100 Saisons in Folge immer mindestens einen Sieg geholt wäre. Das ist jetzt durch. Ich glaube, der restliche Rennkalender wird ihm die Chance nicht nochmal geben. Du sagst an der Stelle immer, schade, Schokolade. Ja. Ich sag mal, ein ja. bisschen selber vermurkst, ist
1: halt so. Eben, eben. Selber vermurkst, ist halt so. Und äh, ich glaube, äh, ja. Muss man jetzt halt sehen, was da die nächsten Rennen kommt. Also auf jeden Fall auch die, 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 die zweite Panne, die sich Luis geleistet hat, eben dann ganz zum Schluss, dass er eben den Max hätte eigentlich gut hinter sich halten können und macht dann nochmal so einen, so einen Verbremser oder was das war, kommt da zu weit raus. Das war auch so eine Nummer. Ja, aber am Ende ist das Ding dann auch gelaufen. Ja, also ob der jetzt Platz 7 oder Platz 9 bist, ist für Luis, glaube ich, auch schon jetzt äh, Jacke wie Hose. Am Ende. Und äh, ja, äh, so ist das auf jeden Fall. Richtig bitter, muss man sagen, war es ja auch für Alpin. Also, lass uns <lacht> gleich mal über die sprechen. Die können also, nämlich...
0: Also, sorry, aber wie kann man denn bitte bei dem, was äh, Monsieur de Latifi immer wieder gemacht hat, von bitter reden? Ich rede also, von
1: Alpin. Alpin. Ach so,
0: Entschuldigung. Ich, ich war gerade bei Williams. Williams.
1: Wir kommen, wir, 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 machen, wir, wir tasten uns von starken Themen ja. Zu okay, äh, Nicolas Latif hier runter, ja. So. Okay, Entschuldige. <lacht> <lacht> nee, also äh, wir haben jetzt wieder diese Problematik. Alpine beide mit Motorenschaden raus. Kaputt. So, aus die Maus. Sowohl Fernando Alonso, was für ihn besonders bitter ist, weil es wäre nämlich der, es war heute der 350. Grand Prix, den er gefahren ist. Äh, für, äh, da muss man ja wirklich sagen, also der Mann, der wird, der, der schiebt wahrscheinlich auch noch den Rollator in der Formel 1 vor sich her. Irgendwann. Ich finde es okay. ja grandios. Was der da noch abliefert und jetzt dann auch der, der Vertrag mit, mit Aston Martin, auch dass er da noch zwei Jahre macht, also die Jungs von Sky haben schon ausgetüftelt, dass es wahrscheinlich für 400 Rennen nicht ganz reichen wird, aber so ganz knapp eben. Auch ähm, oh, Keine Sorge, die 400 aber, kriegt er voll. Glaub, die werden
0: bestimmt noch übernächstes Jahr mit so 53 Rennen äh, pro Saison, das kriegen die schon äh, noch voll. Entweder also,
1: das oder du, sonst macht Luis halt irgendwie nochmal zwei Jahre irgendeine andere Serie, Indycar nochmal oder sowas und kommt dann nochmal zurück. Weißt du, ich traue trau, äh, äh, Fernando Alonso alles zu. Ähm, also in dem Fall. Aber dieses Mal eben Pech gehabt, genauso wie Esteban Ocon, sein Teamkollege. Ja, Motorschaden und äh, das heißt, die Ampel, die ist natürlich eh schon tiefrot. Und wir haben dieses Thema schon mehrfach besprochen. Äh, es hagelt dann wieder Gridstrafen. strafen Es wird oh wieder Gridstrafen strafen hageln. Und das für beide diesmal bei Alpine. Äh, das ist schon vorprogrammiert, weil äh, so wie es bei Ocon vor allem hinten rausgequalmt hat, da hast du gleich gemerkt, okay, da ist alles hinüber. Da kannst du ja die komplette Einheit austauschen. Und das kostet natürlich dann wieder Strafpunkt. Also es ist es ist verhext dieses Jahr und ist nervtierisch. Aber wir haben das schon öfter durchgekaut. Ich darf mich da nicht mehr drüber aufregen. sonst ich noch Nee, noch das Blutdruck. ist nicht gut für deinen Puls. Du, nee, krieg ich Du musst ein bisschen runterfahren. Nee, eben. Was
0: denn? Was nicht gut ist, ist definitiv äh, dieser Tag, äh, wenn man auf die Konstrukteurswertung guckt. Alpine natürlich mit einer Nullnummer, McLaren mit 22 Punkten und ziehen damit an Alpine in der Konstrukteurswertung vorbei. McLaren jetzt Platz 4, Alpine Platz 5, Vorsprung aktuell 4 Punkte, also da ist der Drops noch lange nicht genutzt. Ähm, da gibt es noch fünf Rennen, wo das Pendel auch wieder in die andere Richtung schlagen kann, aber es ist natürlich ziemlich für Alpine. Also vor allem, weil Alonso eigentlich solide in den Punkten lag. Ich weiß gar nicht, wo der ausgefallen ist, war er irgendwo fünf, sechs, sieben? Ja, ja er war, war da
1: vorne. Ja, ja, das war echt eine gute Hausnummer. Eine gute Und das ist ja jetzt genau der Punkt. Du sagst zwar, es sind jetzt nur noch, es sind nur vier Punkte Vorsprung, aber wenn jetzt natürlich äh, da die Gridstrafen noch dazukommen, dann musst du eh äh, hinter McLaren starten. Also ziemlich sicher sogar, außer die Vermögensqualifying komplett. Aber es das heißt natürlich auch nicht, dass McLaren nicht auch noch äh, sowas blüht irgendwie. Dementsprechend, äh, da sind wir mal äh, sehr gespannt, was da noch. Das ist auf jeden Fall, sag ich mal, ein sehr, sehr spannender Zweikampf zwischen diesen beiden Teams, äh, wer da am Ende vorne liegen wird, weil ich finde, beide haben die Kapazitäten, das zu packen. Also sind sehr nah beieinander. Äh, und man muss sagen, Danny Ricardo hat heute mal performt. Oh Wunder! Ja. Also, also kaum die kaum weiß er, kaum weißer, dass er rausgeschmissen wurde, läuft es irgendwie, oder?
0: Jein, also. Come on, also ihm haben heute so ein bisschen die Safety-Cars und die, die ganzen Unfälle und die Boxenfenster so ein bisschen in die Karten gespielt. Wenn man nämlich mal wieder reinguckt in die Startaufstellung, dann steht ein Lando Norris auf Platz 6. Äh, umzingelt von Alpines und Alpha Tauris und sogar eine Max Verstappen hinter ihm. Und dann muss man schon wieder tief nach unten scrollen. Dann sieht man Daniel Ricciardo, Platz 16. Ja, es war ein schwieriges Qualifying, aber äh, Sorry, aber Platz 16, George Russell startet aus der Box, dann bei Williams und nur noch ein Esteban Ocon hinter dir, der unter seinem Niveau gefahren ist. Bei dem hat es ein im Qualifying einfach nicht gefunden. Also das sind wieder zehn Plätze. Das war, ja. ehrlich gesagt, das war pures Glück, dass es den so nach vorne gespült hat. Und äh, das ist im Endeffekt der einzige Trumpf, den Alpine halt in der Konstrukteurswertung noch hat. Nämlich, dass sie zwei Fahrer haben, die in die Punkte fahren können. McLaren hat es de facto nicht. Und wenn ich auf die Strecken gucke Amerika dürfte tendenziell Alpin liegen, Brasilien dürfte Alpin liegen, äh, Mexiko, pff, ja, schwierige Geschichte, Abu Dhabi müsste eigentlich auch eher Alpinland sein, weil einfach die langen Geraden denen halt da besser liegen als den McLaren. Also ich würde da die Flinte noch nicht ins Korn werfen an Alpins Stelle, aber ja, trotzdem super Ergebnis für McLaren, ohne es jetzt schlecht reden zu wollen, also Platz Vier und Platz 5. 5 am Ende ist mega. Ja. Ich glaube, das beste Ergebnis dieses Jahr, wenn man, glaube ich, mal aufs Tableau Zusammenrechnet? guckt. Zusammenrechnet? Ja, ich und, weiß es nicht, ja. Und da muss man sagen, Lando Norris, das ist einfach ein Klassenunterschied. Also der deklassiert wirklich. Daniel Ricciardo hat wieder ein super Rennen geliefert. Und, ah, nee, ich gucke gerade, in Italien haben sie auch schon 22 Punkte geholt. Aber trotzdem, Lando Norris, das ist quasi derjenige, der McLaren da am Leben hält. Also, ja. anders kann man es nicht sagen. Aktuell Platz 7, Mr. Best of the Rest in der Fahrerwertung. Äh, es ist die richtige Entscheidung gewesen, Ricardo auszutauschen. Man muss es einfach so sehen. Und äh, was Lennon Norris heute halt wieder zusammengefahren ist, der war auch immer irgendwo nicht weit weg. Äh, super Leistung von ihm.
1: Ja, kann so, ich wenn, wenn du nehmen.
0: sagst, wir tasten uns nach unten, <lacht> <lacht> wer kommt denn jetzt nach McLaren und Alpine?
1: Ja, gut. Also, ich meine, über Williams müssen wir natürlich sprechen, weil auch die beiden äh, Autos äh, von Williams sind nicht ins Ziel gekommen. Das lag aber eher so an, wie soll ich sagen, an äh, Eigenverschulden. Ja, äh, der eine, den es in die Wand gesammelt und der andere, der hat halt mal wieder nicht geguckt. Ja, äh, und äh, das war eine richtig bittere Nummer. Ja? Latifi äh, drückt quasi äh, Joe in die Wand und das, obwohl Einfach mehr als genug Platz war und sagt dann, glaube ich, im Boxenfunk noch, er hätte ihn nicht gesehen, wo ich mir denke: Junge, weiß ich nicht, ich mach die Augen auf, aber wie kann man den nicht sehen? Das ist doch absurd.
0: Ja, klar, wenn er neben dir steht, siehst du ihn natürlich nicht mehr im äh, Rückspiegel, aber da er da eben noch war, weißt eben. du,
1: wo er ist. Richtig. Und dann. So, äh, das ist ich habe erst das Gefühl, dumm. ich habe ihn in dem Moment, in der Sekunde halt nicht gesehen und dann. Äh, also, äh, wie. Also, ich muss ehrlich sagen, Einfach wegen den aufreger finde ich es fast schade, dass er nächstes Jahr nicht mehr fährt, ja, weil wir irgendwie keinen haben, keinen garantierten Cockpit-Klaus mehr haben. Ja. Aber wer weiß, was da wieder kommt. Aber, ich äh, wollte gerade sagen, der, ein,
0: einer springt in der Historie immer irgendwie ja, aus dem Schatten. Also,
1: raus. Ey, ob es Palmer ist, ob es Latifi ist, ob es äh, Magnussen hat
0: zwischendurch mal überbrückt zwischen Jojo und Palmer und die Latifi Masepin, äh, dazwischen, Masepin, die Delle hat Ja, Massepin ja, stimmt.
1: Ah, oh, hatten wir auch hab ich ganz vergessen. Ähm, aber, äh, ja, also irgendwie ein so ein Chaoten gibt's immer, aber es ist klar, sorry Williams, wenn du weiter nach vorne kommen willst, diese ganze Paydriver-Nummer, die funktioniert einfach nicht, die funktioniert nicht und, ähm, vor allem nicht mit einem Nikolaus Latifi, der wirklich, muss man sagen, eine Katastrophenleistung die gesamte Saison über da legt. und so eine Aktion wie heute wieder, hey, was, da an Schaden auch an den Autos passiert ist, so viel Budget kannst du gar nicht mitbringen, was du dann nee. äh, am Ende wieder äh, an, an Crashes verursachst und das dafür dann wieder ausgegeben werden muss, dass das Auto repariert wird. Also in meinen Augen äh, richtige Entscheidung. Der Junge, der ist einfach nicht F1-ready. Ähm, und äh, ja, also was soll ich dazu sagen?
0: Ihr sagt doch einfach gar nichts mehr. Wir können auch Williams abhandeln und Schauen weiter quer durchs Tableau. Also äh, Joes Rennen natürlich kaputt gemacht durch Latifi. Ja. Äh, wir haben über, äh, über äh, Latifi, Alonso, Albon gesprochen, Ocon, Zunoda, Ja, äh, ich sag mal, so ein, auch so ein Mix aus äh, Pech und Unglück zusammen. Auch der hat das Ziel nicht gesehen. Und dann sehen wir am Ende nur 14 Fahrer, die ins Ziel gekommen sind. Und da ganz interessant, ganz unten, letzter Platz. Außer Box gestartet, zwei Runden Rückstand, steht da ein gewisser George Russell. Ein junger, talentierter Fahrer, der dieses Jahr schon einige Hochs gezeigt hat, der in der Fahrerwertung immer noch auf Platz 4 liegt, damit vor dem siebenmaligen Weltmeister und Teamkollegen Lewis Hamilton. Aber ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, sein schlechtestes Wochenende unter Mercedes-Flagge, die er gefahren ist, und ja. das mit einem Patzer, den ich mit dir gerne diskutieren würde, ja. weil der betrifft nämlich auch Mick Schumacher.
1: Ja, richtig. Also, äh, das war äh, beim Überholvorgang von Mick Schumacher, äh, hat er ihn touchiert und ihm äh, quasi einen, einen platten Reifen verschafft. Da muss ich ehrlicherweise sagen, äh, total dämlich auch dann, glaube ich, noch zu argumentieren, äh, irgendwie, dass da irgendwie nicht genug Platz war oder was. Also er hätte, George Russell hat genug Platz gehabt, er hätte das nicht machen müssen, das war total dämlich, das war eigentlich eine tifi aktion und ich finde, dafür hat er sich auch ja, eigentlich schon fast für einen Cockpit-Klaus äh, nominiert, ja, äh, zu den Awards kommen wir später, aber äh, das war echt, das war nicht das George-Russell-Niveau, das wir kennen, absolut nicht, durch die Bank weg nicht. Hm.
0: Ja, also mich hat es auch ziemlich verärgert, einfach nur, weil, ähm, es ist schon, schon in der Andeutung, also wie er quasi in ihn reingebremst ist. Das war halt so maximal unnötig. und Das war so eine Frustaktion.
1: So es hat geklungen wie so eine Frustaktion. Und so also sah das zumindest aus.
0: Ne? Ja, also das war definitiv nicht einer seiner hellsten Momente. Und allgemein, er hat sich da heute auf der Strecke einfach nicht gut angestellt. Also das Ding mit Schumacher, aber auch insgesamt, also klar, er ist als erstes auf die Softs gewechselt, das hat nicht funktioniert, aber so allgemein heute mit seinen Linien, das, das, das war einfach nicht George Russell heute, das ist keine Ahnung, ob er seinen inneren äh, Latifi gechannelt hat, das da <lacht> irgendwie heute, also dieser, dieser Spruch, sudden loss of talent, der ja. normalerweise nur situationsbedingt äh, gilt, aber der war heute bei Ihnen rennbedingt. Also ich schaue mir jetzt auch die ganze Zeit nochmal diesen, diesen Moment an. Also er ist neben Mick und dann bremst er quasi in ihn rein, verliert auch nochmal die Kontrolle und schießt dann quasi über die Streckenbegrenzung raus, mault dann ein bisschen rum und äh, holt sich dabei einen Platten. Aber Mick halt eben auch. Und das war halt so unnötig, weil er war neben ihm und bremst in ihn rein. Ja. Es, Why? Ich Jungen, why?
1: Es war eine total dämliche Aktion und auch gar nicht George Russell, würde ich, muss man ehrlicherweise sagen, äh, wie du gerade gesagt hast. Was mir da noch einfällt ist, ähm, ich weiß nicht, hast du das verstanden, warum die ihn äh, acht Minuten vor Rennende nochmal reingeholt haben und auf die äh, äh, Softs gepackt haben?
0: Ich vermute mal, dass seine Reifen halt durch waren. Er ist ja ziemlich knapp nach der Rennhälfte. Ja, er war ja der
1: erste auf gelb, ja, ja.
0: Genau, ich vermute mal, dass seine Reifen einfach durch waren, weil du hast ja da immer das ich sag mal, das doppelte Problem. Es ist eigentlich eine kalte Strecke, auch wenn die Außentemperaturen ein bisschen höher waren. Du hast aber trotzdem einen ganz anderen Verschleiß und Druck auf die Reifen. Deshalb vermute ich mal, dass seine Reifen einfach durch waren. Und mhm. da das Rennen de facto durch war, äh, würde ich sagen, haben die einfach nur noch mal einen Safety-Stop gemacht. Schade, weil Mick war auf dem Weg dazu, Punkte zu holen. Und das wären halt Punkte, das war wieder so ein Rennen, was natürlich gut war für die aktuelle Diskussion, nämlich die Frage, wird Mick nächstes Jahr noch ein Cockpit haben? Und wenn ja, bei Haas. Denn er war wieder, er war wieder im Rennen besser als Kevin Magnussen. Er hatte wieder, das muss man auch so sagen, ein verkorkstes Wochenende, was die Trainings angeht. Ich habe mal das Gefühl, bei den ja. Trainings wird es bei ihm gar nicht zusammenkommen. Dann im Qualifying sieht es dann meist irgendwie besser aus. Dieses Wochenende nicht, was aber auch an den Umständen so ein bisschen lag. Da hat Kevin Magnussen ihm dann doch ganz schön was aufgebrummt. aber im Rennen eindeutig der bessere Haas-Fahrer. Ich meine, Magnussen, den kommen wir gleich durch. Aber es ist halt schade. Ich hoffe halt, dass die bei Haas sehen, wie gut dieser Junge im Rennen ist. Und dass diese paar, ich sage jetzt mal, erfahrungswerte, Skills äh, im Training, im Qualifying, dass die einfach über die Jahre kommen. Aber wenn du im Rennen schon eine Hausnummer bist, dann ist es doch einfacher äh, im Qualifying im Training was drauf zu packen, als andersrum. Wenn du halt ein super qualifying Fahrer bist, aber im Rennen immer deine Reife überfährst, dann ist es halt schwieriger, das rauszukriegen, als wenn es andersrum ist. Ja. Und da hat Mick einfach die besseren Voraussetzungen. Und da im Vergleich zu Kevin Magnussen, bei dem wirkt das immer andersrum, ist er im Qualifying tendenziell besser ist als im Rennen. Und ich hoffe, dass sie das sehen bei Haas. Ich ja. hoffe, dass die das sehen.
1: Ja, ich meine, der andere heiße Anwärter ist ja immer noch Nico Hülkenberg, wenn das nicht schon wieder vom Markt ist. Aber das ist das, was ich zumindest in meinem Leben habe. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also das ist so dieses quasi. Erfahrung versus äh, irgendwie junges Talent nachholen. Aber ähm, so schön ich es finde, einen Nico Hülkenberg wieder in der Formel 1 zu sehen. Ähm, also jetzt hat man doch Mick schon so weit gebracht. Der hat sich doch wahnsinnig entwickelt in den letzten Monaten. Allein schon, was jetzt vom Beginn bis jetzt in dieser Saison passiert ist. Warum schmeiße ich das denn jetzt weg? Also, ja. Äh, ja, noch ist natürlich da nichts äh, durch, äh, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wie es darum steht. Also, ich kann nur hoffen, dass man sich da äh, dafür entscheidet. Ich meine, was Haas natürlich jetzt schafft, durch diese ewige Hinauszögerei, ich glaube, in keiner Saison hat man so viel über Haas gelesen und gesprochen wie aktuell, weil es um den, ums Cockpit für Mick Schumacher geht. Äh, aber das, ich finde es absurd. Ich kann nicht verstehen, warum man das immer noch hinauszögert. Also ich
0: weiß nicht, wie das in der internationalen Presse ist, dass man in Deutschland viel über Haas redet, ist klar, ich weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es international so viel. Nee, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Thema.
1: Für uns ist es natürlich ein Riesenthema, klar.
0: Aber, aber das ist ja keine positive PR für Haas. Nee. Also nee, äh, nee. auch Günther Steiner, der mittlerweile der erst so einen gewissen Kultcharakter in Deutschland hatte, ich glaube, dass ja. der gerade. Sorry, Leute, wenn ihr gerade zuhört und denkt, so, jetzt haben die schon wieder die Mick schumacher brille auf, aber das ist halt so. Äh, ich habe eher das Gefühl. Als Fan, der ich ja bin, wenn ich das sehe, dass ich gerade so die letzten Sympathien für Steiner verliere, weil er wirkt halt bei Sky, mit denen er ja definitiv gerade so eine privat ausfechtet, wirkt er halt unsympathisch. Bei seinem Verhalten und seinen Aussagen über Mick wirkt er halt unsympathisch, weil es halt nicht besonders respektvoll ist. Also er kann ja eine Meinung haben, dass äh, sein Fahrer da Defizite hat, das ist ja auch okay. Aber es wirkt halt alles so, so, so ein bisschen auch undankbar, ja. so als würde er sich absichtlich immer die kleinen Sachen suchen und sie aufblasen und die großen, die erfolgreichen Sachen immer so ein bisschen kleinreden. Deshalb äh, bin ich ehrlich gesagt gespannt. Also, äh, um das Thema vielleicht schon mal vorwegzuziehen, weil wir wollten ja, wir hätten ja nachher noch ein bisschen Mini-Silly-Season gemacht, wie es in nun steht. Es sind de facto nur noch zwei Cockpits frei. Das zweite bei Haas und das zweite bei Williams. Und äh, ja, bei Williams, da sieht es ja momentan aus, als würde Logan Logen äh, Logan Sargent diesen, diesen Platz bekommen und bei Haas, also muss man jetzt auch mal realistisch sein, also klar, Giovinazzi ist zwar immer noch im Rennen, aber ich, ich sehe momentan keinen Grund, warum man sich gegen Mick entscheiden sollte, Nein. dieses Rennen war wieder ein Bewerbungsvideo, er hatte halt Pech und also mein inneres Gefühl, das war schon mal schlechter, sagt aktuell, ich glaube schon, dass sie ihn behalten.
1: Ja, ich glaube es auch, ich glaube es auch. Aber äh, es ist halt einfach, äh, sie, sie wollen es halt einfach irgendwie rauszögern. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, dass wir, Ich freue mich auf die Folge, wo wir es endlich bestätigen können. Hoffentlich ist es beim nächsten Mal schon soweit. Äh, in jedem Fall, ja. Ja, du, wenn wir bei äh, Silly Season. Nee, lass uns über die Silly Season gleich sprechen. Lass uns erstmal okay. kurz die Türen äh, fertig machen, oder? Wenn wir jetzt schon angefangen haben mit Mick, dann müssen wir eigentlich noch über Vettel reden Und für den liebst du heute ganz gut, würde ich sagen, oder? Das war eine Runde ja, Nummer. Hm?
0: Ja. Also am Ende Platz 8.
1: Ja, fast wäre es Platz 7 geworden. Äh, da konnte er dann sich nicht mehr halten gegen Max Verstappen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, er war so ein bisschen immer der Bremsklotz, hat es aber gut gemanagt da vorne. Muss man ehrlicherweise echt sagen. Profitiert natürlich auch durch die Fehler von Louis, durch die Fehler von, von Max, auch wenn Max am Ende dann vor ihm gelandet ist. Ähm, schade, dass er nicht vor Lance Stroll äh, das gepackt hat, vor seinem Teamkollegen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube mit P8 und P6 kann Aston Martin generell sehr zufrieden sein, ja? Das darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: mega zufrieden, also ähm, sie waren halt heute da, wo sie halt da sein mussten und äh, natürlich war das ein Riesenerfolg für Sebastian in deren Sicht ein bisschen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Pech, weil er war zum Beispiel am Ende von Runde 1 ähm, achter Platz, also hat sich beim Startwuseling ähm, ziemlich gut durchgekämpft, aber dann auch wieder, es ist halt dann in so einem Rennen so ein bisschen Verstrickung von Umständen, also wann kommst du in die Box, Inwieweit äh, schaffst du es, die Safety Cars richtig auszunutzen? Und da war es jetzt für ihn ein bisschen ungünstig, zwei Plätze hinter Lance Stroll zu landen, aber trotzdem von P13 gestartet. Ähm, das war ein wirklich super Rennen. Und wer weiß, wenn, wenn das äh, DRS früher äh, freigegeben worden wäre, was dann noch drin gewesen wäre, oh Gott, so viele Konjunktive in einem Satz. Super Rennen, Platz
1: 8, vier Punkte mitgenommen. Das ist okay. Ja. Und ich würde sagen, an der Stelle, ab in die Awards, oder? Der Fahrer des Rennens. Ja, Fahrer des Rennens, Basti. Boah, da muss ich ehrlich sagen, also ich hoffe, und ich klicke jetzt mal auf den Live-Ticker, im Moment ist immer noch nichts durchgesickert. Äh, 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 ich wünsche es Perez wirklich, dass er das Ding gewinnt, weil ich finde, er hat heute einen wahnsinnig guten Job gemacht da vorne, der hat Charles Leclerc immer in Schach halten können, äh, am Ende dann auch noch wirklich diese sieben Sekunden rausgefahren, um quasi, falls es eine Fünf-Sekunden-Strafe geben können, würde, ähm, dann noch safe zu sein. Also das hat er wahnsinnig gut gemacht, sehr kontrolliert und deswegen ist für mich Fahrer des Rennens tatsächlich auch der Gewinner des Rennens Sergio Perez heute mal.
0: Ja, Komplett, zu 100% bin ich bei dir. Es ist halt irgendwie so schwierig, weil wenn du jetzt am Ende denkst so, wow, du kriegst jetzt noch eine 10 sekunden strafe die ja eben noch im Raum steht, dann wäre auch genauso gut ein toller Kandidat für den Cockpit-Klaus. Es ist die richtige Wahl, Sergio Perez zu nehmen. Ich würde aber trotzdem ihn an Lando Norris geben, um mir im Nachhinein nichts nachsagen zu lassen, äh, wie kann man denn so Sergio Perez dann nehmen? Der hat doch einen Fehler gemacht. Nein, Lando Norris, Platz 4, super Ergebnis. Unter diesen Bedingungen, der hat seine jeweiligen Konkurrenten gut hinter sich halten können, größtenteils Max Verstappen, ja. hart gefightet und Uff. ich sag mal so, wenn sein Teamkollege vielleicht ein bisschen ähm, besser drauf wäre, wäre McLaren vielleicht sogar ein dauerhafter Kandidat für den Bereich Best of the Rest oder fighten gegen äh, Mercedes, Ferrari, ich will jetzt nicht zu so weit spinnen, aber ähm, das, was Lando Norris mit diesem Auto macht, ist halt wirklich großartig. Mein Fahrer des Renns mit einem super Platz 4 Lando Norris. Der Cockpit
1: Klaus. Der Cockpit Klaus, mein Lieber. Oh, da gibt es ja, so viele Nominierte, hatten wir lange nee, nicht mehr. Nee, da gibt es wirklich viele. Da gibt es also, ob es Yuki Tsunoda ist, der wirklich mit dem Affenzahn, äh, also der, der sich so dermaßen verschätzt hat, dass es schon so offensichtlich war, dass du da gleich in die Wand rauscht. Ähm, also, äh, ob es äh, ein äh, Latifi war, der äh, Joe das ausgekostet hat, oder ob es tatsächlich Max, mal George Max Russell ist. Der,
0: ja, aber auch Max Verstappen hat ja ein, zwei Nominierungen. Ja, äh,
1: Also wir haben ohne, ohne Ende, ich muss dazu sagen, meine Entscheidung kann ich relativ schnell begründen, relativ einfach. Äh, ich gebe es Latifi schlichtweg, weil Joe dadurch raus war. Ähm, der Unfall zwischen George Russell und Mick war immerhin so, dass Mick sich nochmal einen frischen Satz Reifen holen konnte und dann hat das wieder funktioniert. Das heißt, es hat ihn nicht komplettes Rennen gekostet, auch wenn es natürlich äh, ja, die Endplatzierung äh, total von Eimer war. Aber ähm, das war für mich der einzige Unterschied. Und deswegen äh, ist es halt Latifi, weil der halt Joe äh, damit äh, zum Totalschaden äh, gebracht hat. Ja, deine
0: Begründung ist äh, richtig und auch stärker als meine. Ich gebe sie trotzdem, äh, gebe meinen cockpit klaus an George Russell, einmal nur, weil ich sauer bin. <lacht> weil ich, ich bin halt ein Mick Schumacher-Fan. Und ganz ehrlich, das war ein Trottelunfall. Natürlich nicht so trottelig wie der von Latifi. Aber ich bin trotzdem sauer, weil ihm das Rennen versaut hat. Das war der schwächste George Russell, den wir bisher gesehen haben. Deshalb geht mein Cockpit Klaus an Mercedes, an das Auto mit der Nummer 63, George Russell. Das Kapperl des Rennens.
1: So, das Kapperl, Basti. Da muss ich ehrlich sagen, für mich hat sich heute nichts nach Kapperl angefühlt.
0: Also muss ich ehrlich
1: sagen, wirklich, also äh, wir zwei, wir, wir, wir texten ja immer, wisst ihr ja über WhatsApp während dem Rennen und schicken uns mal eine, eine oder andere Sprachnachricht hin und her und äh, so nach den ersten zehn Minuten war schon so, boah, das wird heute zart, das Rennen, es ist ja dann noch einiges passiert, aber es war doch heute nicht, es, es hat, es war, wieso, wie soll ich das ausdrücken, ich würde das Rennen als depressives Rennen beschreiben, <lacht> Weißt du, wie ich meine? Es war so, boah. ja, es, es, äh, es war, es hat nichts herausgestochen, wo ich sage, boah, das haben die aber gut gemacht oder das haben die gut gemacht. Ähm, also, nee, ich, also ich weiß nicht, habe ich das diese Saison schon mal gemacht? Ich glaube, dass ich mal also, nicht ganz Klares hatte, aber ich muss ehrlich sagen, heute, wenn ich mir so das Tableau anschaue hier vor meiner Nase, bis auf Le McLaren, die da wirklich beide mal so weit vorne waren, Top-Job gemacht haben. Aber ist das schon kappalwürdig? Ja, hau mal raus, Basti.
0: <lacht> also, ganz ehrlich, 100% Argumentation, ich bin bei dir. Ich ziehe trotzdem meinen Kapal vor dieser Formel-1-Saison, die uns doch immer wieder Sachen beschert. Ja, das, ja, das, das eh Rennen ab. heute war ungünstig. <lacht> <lacht> nee, das Rennen war ungünstig hättest du einen Tagrennen gehabt wo die Sonne die Strecke trocknen kann dann wäre das Problem schnell behoben gewesen wir haben halt einen Stadtparcours der sehr eng ist und du kannst halt kaum runter von der trockenen Ideallinie aber wir sehen halt trotzdem das Hinterherfahren war möglich und hat uns trotzdem starke Momente gegeben, also Max Verstappen hat nicht ohne Grund ordentlich für Wuseling gesorgt auch diese engen Strecken werden mit den neuen Autos halt spannender auch wenn die erste Hälfte halt super unspannend war, ist halt so, wenn es nass ist, ist es halt nass. Aber ich gebe dem Rennen trotzdem eine, ich sage jetzt mal, 3 plus als Note, weil da halt immer noch viel drin war. Und vor einem Jahr wäre dieses Rennen mit gefühlten null Nullüberholmanövern zu Ende gegangen. Einfach nur, weil kaum was ging. Und durch diese Reglementänderung ging halt was. Und das finde ich halt toll. Aber, jetzt fällt mir gerade rückwirkend ein, wer eigentlich noch mehr, viel mehr das Kapper, äh, Quatsch, den, den Cockpit-Klaus verdient hätte. Mich nervt es, dass die FIA immer noch eine Stunde nach Rennen kein offizielles Ergebnis rausgegeben hat. Darf ich das mal sagen? Also, es ist jetzt 18.17 Uhr, wo das vorläufige Rennergebnis rauskam. Das finde ich zum Beispiel super nervig, dass man sich da einfach nicht früher entscheiden kann. Weil es gibt klare Regeln. Oh, jetzt jetzt fange ich wieder kurz vom Ende mit so einem riesen <lacht> Ding an. Ja, ja. Aber es gibt, es gibt halt klare Regeln. Das steht halt hier äh, in den FIFA-Regularien, FIFA, regularien fifa FIA regularien Artikel 55, Absatz 10 steht drin, 10 Autolängen. Und wieso braucht man so ewig lange noch nach einem Grand Prix, bis man das irgendwie rausgefunden hat, ob das nun 10 Autolängen sind oder nicht? Die kriegen mittlerweile diese Live-Anzeigen mit dieser, äh, die aussieht wie aus formel 1 rennspielen diese Fake-Ideallinien vom Computer, wo halt Abstände auf die Tausendstelsekunde sekunde gezeigt werden. Aber wieso kriegt man es nicht hin, ich immer noch... Ich.
1: Ich weiß, also, wieso kriegt man das nicht hin? Ja, es ist natürlich jetzt einfach äh, jetzt von unserer Seite <lacht> aus da zu schimpfen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendwelche Begründungen, warum das in dem Fall so sein sollte. Äh, da wird man sich natürlich jetzt versuchen, rauszureden von Red Bull-Seite mit äh, irgendwelchen äh, Gründen. Und äh, ich, ich weiß es nicht. Also, wir werden sehen. Ich hoffe ja, dass es noch während dem Podcast kommt. Wir haben ja noch, äh, wir haben ja noch ein paar Themen, richtig, die wir noch umgehen um, zu überbrücken. Themen, und zwar ähm, Einmal äh, das Thema, ja, wenn wir schon bei Red Bull sind, dann lass uns oh, doch ja. eigentlich über Budgetgate sprechen. <lacht>
0: nennen wir es Budgetgate oder nennen wir es Budgetgate? Budget. -Gate? Ich, ich Budget dann äh, lass es
1: Budgetgate nennen. I don't know. Ist auch -Gate. Es geht einfach um Kohle und zwar, dass Red Bull angeblich letztes Jahr ein bisschen zu viel Kohle ausgegeben hat und dann ist man ja auch Weltmeister geworden, Moment mal, ja, also,
0: also die ganze Geschichte fing irgendwie damit an, dass Toto Wolf so ein bisschen, so ein bisschen einen gucken lassen hat bei einer Pressekonferenz, was das Thema Budgetdeckel angeht, nächste Woche aus unserer Perspektive äh, direkt ein äh, paar Tage nach dem Rennen werden die Lizenzen in Sachen Budgetdeckel irgendwie rausgegeben und Toto Wolf scheint da was zu wissen, was alle anderen nicht wissen und es hat natürlich Christian Horner und sofort so, fort, so äh, was labert der da wieder für ein Mist? Und dann bewerfen die sich wieder
1: gegenseitig mit Dreck. Fight. Das ist
0: ja ein Hobby von Toto Wolf. <lacht> und Christian Horner. Also,
1: ich glaube, die beiden ja. geben sich da wirklich Also, die geben sich da die Klinke in die Hand, ja? Also, da ist keiner besser als Ja, also. aber komm,
0: Toto ist meist der Erste, der irgendwie ja, ja. bei so, so schmutzigen Sachen Also, das ist ja schon ein bisschen deutlicher Also, es stehen wohl angebliche Budgetüberschreitungen von äh, 7 äh, Millionen US-Dollar im Raum. So was heißt jetzt 7 Millionen? Der Budgetdeckel lag letztes Jahr, also wir reden wirklich von der Saison 2021, lag der bei 145 Millionen. Das heißt also, wir reden hier von knapp 5%, Prozent, die wohl drüber waren. Das klingt im ersten Moment nach gar nicht so viel, aber man hat dann ähm, diverse Teams mal gefragt, was würden denn diese 7 Millionen, was, was würden die denn bedeuten? Und da haben alle Teams gesagt, das bedeutet einfach mal alles, also äh, ich zitiere mal hier Frederik Vasseur, der bei Formel1.de gesagt hat, also unser ganzes Entwicklungsbudget für die Saison waren 2,4 Millionen. Und äh, für 7 Millionen könnte man sich angeblich 70 Ingenieure einstellen. Also da sieht man mal, was ein Ingenieur verdient. Und sowas wäre natürlich extrem viel Rundenzeit. Also 7 Millionen scheint doch ein großer Schluck aus der Pulle zu sein, weil das meiste Geld wohl wirklich für... Ähm, die Infrastruktur, Stromverbrauch, ja, die ganze äh, Simulator Logistik. etc. Genau, also da scheint das Entwicklungsbudget, was mich selber schockiert hat, relativ klein zu sein und mit sieben Millionen könnte man angeblich relativ viel an das Auto ranbauen. Toto Wolf hatte bei, der, bei einem Interview gesagt, damit hätten wir sämtliche Probleme, die wir dieses Jahr hatten, Thema zu schweres Auto, Aero-Updates, hätten wir innerhalb der Saison gelöst, wenn wir sieben Millionen mehr gehabt hätten. Also das scheint doch richtig viel zu sein und wenn das stimmt... Dann haben wir ein Problem. Dann hat die FIA ein Problem, dann hat Red Bull ein Problem, aber auch wir als Fans haben ein Problem. Denn wenn das wirklich so kommt, die Strafen sind ja nie klar definiert worden, dann müsste man eigentlich rückwirkend Max Verstappen den WM-Titel aberkennen. Richtig. Und da frage ich, da frage ich dich jetzt von Fan zu Fan, wäre das nicht. Eine Vollkatastrophe für die gesamte Im, Formel ja. 1?
1: es wäre imagetechnisch eine absolute Vollkatastrophe, weil du müsstest dir ja immer denken, naja gut, der ist jetzt Weltmeister geworden, aber warte mal noch zwei, drei Jahre ab. Vielleicht kriegt er den dann wieder aberkannt, weil wer weiß denn, was in irgendwelchen Untersuchungen wieder rauskommt. Das ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe, aber natürlich, selbst wenn der ja nur einen Punktabzug kriegt für irgendwie, keine Ahnung, ein Rennen, reicht ja schon. Reicht ja. ja schon, um den WM-Titel zu verlieren. Also es müsste ja nicht mal drakonische Strafen hageln, wenn es um Punkte jetzt geht, wenn man sagt, okay, wir müssen dir keine Ahnung, was weiß ich, angenommen, wir müssen dir 10% deiner Punkte abziehen, ja, dann sind es halt irgendwie 35 Punkte oder sowas. Ja, reicht ja schon. Weil er hat ja nur um ein oder zwei oder drei Punkte oder was damals. Was hat er? Das war der ja letztes Jahr ganz eng. Die waren noch im Gleichstand, sind die rein ins letzte Rennen und sowas. Das war ja. Äh, Warte
0: mal, ich bin noch hier als Zahlenfuchs, habe ich es doch ja, schon eben, aktualisiert. Es waren ganz wenig. Das es waren am Ende zwölf Punkte Unterschied. Ja
1: gut, okay, zwölf Punkte Unterschied. So ähm... ja, sorry, aber zwölf Punkte, Pff, ist ein Witz. Die hast du sofort weg. Äh, 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 auch bei der geringsten Strafe, wenn man an die Punkte rangehen würde, und dann wäre der WM-Titel weg. So, und das wäre natürlich medientechnisch absolute Vollkatastrophe. Die Fans würden ja auch nicht mehr verstehen. Erst diese Katastrophenentscheidung mit dem Safety Car letztes Jahr, also wie überhaupt dieser Titel zustande gekommen ist, war ja schon sehr fragwürdig. Da haben wir ja ewig drüber diskutiert, da hat ja die ganze Formel-1-Welt drüber diskutiert. Und wenn man dann jetzt sagt, na ja, gut, die haben sieben Millionen mehr verwendet, das ist eben eine Menge Geld. Das heißt, es müsste eine drakonische Strafe hageln. Aber wie soll die aussehen? Soll man dann sagen, okay, dann habt ihr nächstes Jahr halt irgendwie... Von mir ist es doppelte weniger, also 14 Millionen weniger oder sowas. Also ich weiß nicht, wie, wie will man das lösen? Welche Strafe ist dort angemessen? Weil du musst. Also
0: äh, Du beschädigst auf jeden Fall die Formel 1, egal in welcher Form. Ja. Also, wenn man, wenn man jetzt sagt, ihr habt dann nächstes Jahr weniger Budget, ähm, dann werden die nicht entwickeln können. Richtig. Also dann hat, hätten die ja jetzt schon das Problem, dass die gar nicht mehr genug Kohle hätten für das nächstjährige Auto aber du kannst auch nicht zum Beispiel nur das Team bestrafen und sagen, ja, ihr bekommt für letztes Jahr äh, eure Teampunkte aberkannt, weil du würdest ja trotzdem sagen, Max Verstappen ist nur dank Betrug Weltmeister geworden. Also,
1: da, also Das, also, da, das ist äh, eine Riesennummer und am Mittwoch gibt es eben die Antwort drauf. Ich bin schwer gespannt, folgt uns da bitte gerne, äh, wenn ihr wollt, auf Instagram, da werden wir natürlich sofort instant einen Post raushauen dazu, äh, wenn da das Ergebnis da ist. Aber das ist natürlich ähm, ja, eine ziemlich krasse Nummer, würde ich sagen.
0: also Selbst also es ist ja nicht mal nur eine Frage der Budgetüberschreitungshöhe, also ob es jetzt sieben Millionen waren, die ja wohl anscheinend gravierend sind, selbst wenn es, ich spinne mal jetzt rum, selbst wenn es nur ein Dollar war, den sie drüber waren, es ist halt so, dass der Weltmeister dann die Regeln gebrochen hat und der Zweitplatzierte, in dem Fall Mercedes, ganz klar eben nicht. Also selbst wenn es nur eine minimale Überschreitung war, war es ja irgendwo die Möglichkeit, sich einen Vorteil zu verschaffen. Für letzte Saison, vielleicht aber auch schon für diese Saison. Und das würde so einen tief dunklen Schatten über die Formel 1 werfen. Nämlich ein großes Fragezeichen hinter dem Sieg letztes Jahr, aber auch dem ganz klaren WM-Sieg dieses Jahres. Äh, bitter, also ich hoffe, dass Toto, also das hoffe ich wirklich, dass Toto da nur eine Nebelkerze irgendwie gezündet hat. Ich glaube es nicht, weil niemand ist in der Formel 1 so gut vernetzt wie ein Toto Wolf, der gefühlt äh, bei allem so ein bisschen hintersteckt. Und. Puh. Puh. Also ich hoffe, es passiert nicht. So, jetzt ganz kurzes ich, aber Update. Kannst mich vorstellen.
1: Ganz kurzes Update. Äh, also ich glaube, Thema Budget-Gate, mach mal einen Haken hinter. Äh, we'll ja. see what happens. Äh, Paris erwartet offensichtlich keine Strafe. Er zumindest sagt, jetzt läuft nämlich die PK. Er sei ziemlich zuversichtlich, dass es keine Strafe geben werde. Es habe einfach eine Misskommunikation zwischen ihm und Safety-Car-Pilot Bernd Meiländer gegeben. Deswegen sei er versehentlich zu weit hinter das Safety-Car gefallen. Die Stewards hätten seine Erklärung auch verstanden, weshalb er nicht davon ausgeht, noch bestraft zu werden. Also, das ist zwar noch nicht 100% durch, aber sieht wohl offenbar gerade so aus, als würde er keine Strafe bekommen. Ähm, das
0: glaube ich nicht. Also, okay, also, okay, da bin ich gespannt. We, we'll also, einmal ja, aber aber zweimal Misskommunikation, ich meine, die Lichter sind ja, also es gibt ja mehrere Kategorien, äh, was, welche Information schlägt. Also wenn dein Team dir was sagt, ist das eine Info, dann gibt es aber die Anzeigetafeln, die was anderes sagen. Und an höchster Stelle, an, an diesem Punkt, sind ja die Safety-Car-Lichter, die sind ja die letzte Instanz. Und ja. bevor die nicht aus sind, gilt halt keine andere Information, da bin ich sehr gespannt. Und selbst wenn es einmal passiert, zweimal, also puh. Also ja. bin, ich, bin ich sehr gespannt.
1: Also kurze News noch auf jeden Fall. Sky verlängert bis 2027. Das heißt, die Formel 1 oh, wird es ja. weiter bei Sky geben eben äh, die nächsten fünf Jahre. Ähm, und der Haken dabei ist natürlich auch, dass für die, die kein Sky haben und sich nur auf Stint in Formel 1 Podcast verlassen <lacht> nee, die natürlich auch bei RTL gucken möchten. Ähm, Gibt es ja auch noch den einen oder anderen. Ähm, da gab es ja jetzt immer äh, auch ein paar, Ren, äh, paar Rennen paar Rennen im Free-TV. So, jetzt haben wir es. Ähm, da ist noch nicht klar, wie das weitergehen wird. Also, ähm, weil die Verpflichtung, dass man eben auch Rennen im Free-TV schaut, äh, übertragen muss äh, eine gewisse Anzahl, die ist weg. Und jetzt ist die Überlegung natürlich, ne, macht Sky das? Noch mal verkaufen die quasi noch mal Rennen ans Free TV. Will RTL das überhaupt noch künftig kaufen? Ähm, also äh, das ist alles noch offen. Das heißt, es könnte passieren, dass Sky, Sky quasi nur noch auf Sky äh, die Rennen zeigt und somit äh, wirklich äh, ja, kein einziges Rennen mehr im Free TV läuft. Ähm, ja, mit, so mit aus.
0: einer einzigen Ausnahme. Wenn es einen Deutschland Grand Prix geben sollte, muss der im Free TV gezeigt werden. Und ich mir denke so, ach Leute, müsst, 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 ihr, müsst ihr es uns immer wieder mit Anlauf geben. Es gibt doch keinen Deutschland Grand Prix. Oh, ab, ja, das ist übrigens eine schöne Überleitung. Das müssen wir trotzdem nochmal mit ein, zwei Sätzen abhandeln. Nämlich dieser exorbitante. Rennkalender. Also wie gesagt, ich warte ja nur noch darauf, dass Liberty Media immer mal bekannt gibt. Ja, also, äh, also wir haben jetzt uns entschieden, 53 Rennen ist logistisch machbar. <lacht> äh, wir haben einfach geguckt, dass wir nochmal ein Mittwochrennen da irgendwie reinkriegen. What?
1: Naja, wir haben jetzt einfach, wir haben einfach die Boxen-Crews und die Mechaniker verdoppelt. So teilt man sich das dann immer auf. Also das ist dann der nächste Schritt. Also es ist irgendwann echt absurd. Was haben wir jetzt nächstes Jahr 24? Rennen.
0: 24. Bam. 24. Offiziell bestätige ich auch jetzt nochmal dreimal USA. Boah. Sehr schön finde ich dann die Grafiken. Da haben natürlich viele Leute schon fleißig bei Instagram äh, geteilt und so. Ähm, wie die zickzack durch die Welt fliegen. Es ist unfassbar. Zum Beispiel von Aserbaidschan nach Miami zurück nach Italien. Wo ich denke so, wow. Also für eure, wir wollen irgendwie was, äh, 2030, net, ja. netto, netto Zero, wo ich denke so, jo, aber äh, <lacht> Leute, also dann macht doch mal bitte euren Rentkalender mal so ein bisschen sexier in Sachen äh, Klimaneutralität. Ja, gut, ich glaube, also, die
1: Schwierigkeit ist natürlich, du musst natürlich auch, also die Länder, die Strecken, das muss natürlich auch alles von deren Seite auspassen. Ich glaube, wenn sie Formel 1 sich das 100% aussuchen dürfte, ich weiß nicht, inwieweit das ist, klar ist das eines der größten Events an so einem Wochenende, aber keine Ahnung, dann ist vielleicht in irgendeiner Stadt irgendwo Bauarbeiten gerade an der Stelle und dann geht das nicht und dann muss man das auf einen anderen Termin schieben. Also ich glaube, so... Ja, aber als als
0: würde, würden die jeweiligen Rennstrecken nicht alles maximal nötig machen. Also ich sehe auch nochmal hier im Plan, da fliegt man von Spanien mal fix nach äh, Kanada und dann wieder zurück nach Österreich. Also sorry, aber das, das ja, ja. geht nicht. Also was, also was für ein Zickzack. Und also, du kannst es natürlich timen, es war ja früher auch möglich. Da hast du halt dann deine großen Überseerennen gehabt und dann hattest du halt deine Europarennen. Also natürlich ist es möglich. Also natürlich freue ich mich auf viele Rennen. Weil ich gerne Formel 1 schaue, weil ich mittlerweile wirklich, also wir hatten dieses Jahr wirklich fast jedes Rennen, wo halt irgendwas los war. 24, ich, das habe ich meiner Freundin noch gar nicht erzählt, das nächstes Jahr 24 sind. Boah, ja, erzähl ihr das besser boah. nicht so
1: schnell. Ich verschweige das no, auch noch. No. <lacht> aber immerhin, ja, von, von
0: Anfang März bis Ende November das, das, wird ja, das dicke
1: Nummer also ich würde sagen an der Stelle Basti, äh, weil wir eben noch viele Rennen haben auch diese Saison, <lacht> noch ein paar vor uns ähm, machen wir an der Stelle einen Cut ähm, bislang, ich klicke jetzt nochmal auf den Ticker, ein allerletztes Mal ob es irgendwas Neues gibt noch keine News äh, deshalb und ähm, ja, wir werden sehen äh, äh, was da noch rauskommt also wie gesagt, aktuell zumindest Perez erwartet keine Strafe ob das so bleibt, wir wissen es nicht genau, aber ähm, zumindest sieht es danach aus. In diesem Sinne, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch äh, ein schönes, äh, verlängertes Wochenende, morgen ist der Feiertag, ähm, wenn ihr schnell seid und die Folge jetzt schon hört. Und äh, wir hören uns nächstes Wochenende schon wieder, dann aus Japan in Suzuka. Ähm, jo, bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Stint,
0: der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.